0: Eu me chamo Yasmin de Tirana e esse é o Vale Mais, o podcast lente da UFRJ que discute história, trabalho e sociedade sempre de uma forma dinâmica e acessível. A pandemia do Covid-19 colocou o mundo de cabeça para baixo e tem mudado radicalmente nossas vidas nas últimas semanas. Além do temor da doença, o risco de uma das maiores depressões econômicas da história atormenta todos, em particular aos trabalhadores e trabalhadoras. Há pouco mais de 100 anos, uma outra pandemia, a da chamada gripe espanhola, em 1918, também aterrorizou o planeta, causando milhares de mortes em todo o globo. Nosso programa de hoje procura entender o que foi essa pandemia, como o Brasil lidou com ela e como a gripe espanhola afetou os mundos de trabalho em nosso país. Gripes são doenças comuns na história humana. Temos registros de epidemias de gripe há pelo menos 500 anos. A gripe espanhola recebeu esse nome não porque surgiu naquele país, mas porque no final da Primeira Guerra Mundial, a Espanha, país neutro no conflito e com a imprensa sem censura de guerra, foi o primeiro a divulgar informações amplas sobre a doença. A maioria dos pesquisadores concordam que ela começou nos Estados Unidos, nos campos de treinamento dos soldados, a partir de uma mutação da gripe normal e da gripe porcina. Os soldados estadunidenses enviados para a guerra acabaram por levar a doença para a Europa, de onde se espalhou pelo mundo. Nossa convidada de hoje é a historiadora Liane Maria Bertucci, professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é especialista em História Social da Saúde e estudou a pandemia de gripe espanhola. Liane, quando e como a gripe espanhola atingiu o Brasil?
1: A gripe espanhola ela vai chegar no Brasil, primeiro, pelas notícias de soldados que ficaram doentes e da disseminação da doença entre a população civil mesmo. No primeiro momento, ainda nesse período, até o final de agosto, nós temos médicos discutindo que tipo de, do, que que era a doença, porque no primeiro momento ela é tão violenta que eles discutem qual é a natureza dessa epidemia. Se é gripe mesmo, se é dengue, se é uma doença chamada febre de papatá, febre dos três dias, que hoje ninguém conhece mais. Então, ele tem, tem, tem uma discussão entre os médicos, Isso não só brasileiros, franceses, portugueses, espanhóis é, discutem que a natureza da gripe. Depois a gente começa a ter notícia pelos jornais já dos, das mortes. Quando a gripe começa, a, a essa segunda onda, essa onda muito forte da gripe, da gripe espanhola, nós temos no Brasil, parte do Brasil, a Missão Médica Brasileira, que é formada por médicos e outros, alguns outros profissionais, que vão para a Europa para ajudar a tratar os feridos de guerra e a população civil na França. Só que eles, o paquete que eles, os médicos estão, eles têm uma parada em Dakar, e eles têm uns outros navios de guerra brasileiros que primeiro param em Freetown e depois vão para Dakar também. Quando os médicos chegam em Dakar, isso é no comecinho de setembro, eles adoecem, vários deles pegam a gripe espanhola. Então, nós vamos começar a ter notícia da missão médica brasileira, que ah, vários médicos adoeceram, vários deles morreram. E aí o governo brasileiro, o presidente da república, o, o ministério, começa a perguntar o que, que, tá, o que, que é, qual é a doença, se é, a gripe, se é a gripe espanhola ou se é outra coisa E a, a gente acaba começando a ter notícia E eles afirmam que é a gripe espanhola mesmo Que é uma gripe, não é outra doença Paralelamente, a gente tem, em meados de setembro as passagem pelo Brasil do navio Demerara Ele é um navio que sai de Liverpool, que é um porto né Passa por Lisboa e vem para o Recife, Salvador E chega no Rio de Janeiro Isso é entre 14 e 15 de setembro é, nesse navio tem alguns doentes que eles dizem que tem gripe espanhola Então ele tem, fica em quarentena, isolam os passageiros, alguns não adoecem, não estão doentes Eles deixam desembarcar quem não está Só que a gripe ela tem um período que ela fica, não, não se manifesta né? E desembarca no Rio de Janeiro alguns Poucos dias depois nós vamos começar a ter notícias de gripados em Recife, em Salvador E depois no Rio de Janeiro também Quais
0: medidas foram tomadas para mitigar a pandemia no Brasil?
1: Foram criados o que a gente chama de postos de socorro. O que era esse lugar? Tanto para dar remédio para as pessoas, para conseguir é, combater os sintomas. Por exemplo, quinino, é, algum outro tipo de antitérmico. Dependendo da pessoa, se ela tinha alguma doença prévia de coração ou de outro órgão, para tentar proteger essa pessoa. Então, nós vamos ter alguns medicamentos que podiam ser encontrados nesses postos. E alguns postos, nós vamos ter até distribuição, em seguida, distribuição de alimentos para as pessoas mais pobres. Aí começaram a dizer que os postos eram um lugar que disseminava a doença, porque iam doentes lá ele podia passar para outras pessoas. Então, vai ser uma, uma situação difícil, mas nos postos, em geral, iam familiares que estavam, não estavam doentes, para poder Pegar esses medicamentos, essas provisões eventualmente. Nós vamos ter, é, muitas vezes, médicos, aí vai depender, também atendiam chamados das pessoas em casa, muitas vezes, nesses postos. Vai ser mobilizada todos os médicos, não só aqueles que eram funcionários do, eventualmente, dos serviços sanitários dos estados. E é bom lembrar que nesse período o governo federal tinha o um controle, tinha um diretor-geral de saúde. Mas esse diretor-geral de saúde, ele cuidava muito mais da saúde dos portos brasileiros, da coisa mais geral do Brasil. Os estados é que eram encarregados, em grande parte, dos serviços de saúde nas suas unidades. Então, nós vamos ter os serviços sanitários dos estados cuidando da saúde dos estados. Além disso, muitas vezes, esse serviço sanitário é, delegava muito às prefeituras algumas atividades próprias para os lugares e outras ficavam sob a responsabilidade geral do serviço sanitário no Estado. Então, era uma lógica de organização de estrutura de saúde um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? com o Ministério, etc. Os serviços sanitários, então, é que vão, no caso de São Paulo e do Rio, vai ser o serviço sanitário desses lugares é que vai gerenciar o combate nessas áreas. E vai ser o turneia em São Paulo, como o Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, ele que vai organizar uma estrutura de combate à gripe com esses postos de socorro, com a Cruz Vermelha, com o Arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva, com a Liga Nacionalista e com algumas entidades, é, grupos civis que colaboram. Nós vamos ter, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal o Estadão de hoje, com o Fanfula, que é um jornal italiano, fazendo uma liga para recolher coisas. Receber donativos em dinheiro Receber donativos em alimentos Em roupa, até em gasolina Para as ambulâncias, para levar o médico Então é uma estrutura de caridade De atendimento, de filantropia Na verdade, junto com uma coisa Governamental muito forte Que vai sendo estabelecida na cidade de São Paulo E a gente vê replicar Isso em outros lugares É um pouco olhando para o Rio Que só acaba também sendo Feito
0: A pandemia da gripe espanhola ocorre num momento de particular ebulição social, ao final da Primeira Guerra Mundial e com movimentos revolucionários por toda a Europa. No Brasil, aquele foi um momento de crescente precariedade e forte ascensão do movimento operário, Os maior símbolos foram as greves gerais de 1917 em São Paulo, Rio e outras cidades. Yanni nos fala um pouco como a pandemia atingiu os trabalhadores em particular
1: e como o movimento operário reagiu a ela. um jornal que é simpatizante do movimento operário, que a gente sabe que é o combate, nós temos informações de críticas muito grandes ao, ao governo de São Paulo, especialmente ao Arthur Neiva, ao serviço sanitário, que sempre diziam que eles estavam escondendo informação, que tinha mais gente morrendo, etc. Por outro lado, quando eu fui vendo todos os jornais de São Paulo durante a gripe, eu acho indícios, né? algumas, algumas pistas assim, de como estava impactando os trabalhadores. Primeiro, o serviço sanitário pede que os médicos e os donos das fábricas, os gerentes das fábricas, os escritores das fábricas, notifiquem quem está ficando doente. Entre os operários, inclusive. Daí nós vamos ter fábricas grandes, pequenas e médias, que vão ceder, as maiores cedem espaço para que seja instalado na própria fábrica algum tipo de posto de socorro, algum tipo de lugar para ajudar quem está precisando. Algumas acabam contribuindo, então, para que nesses espaços essas pessoas sejam atendidas ou contribuem com doações. Primeira semana de novembro, a pior semana da gripe em São Paulo. E tem uma fábrica chamada Fábrica de Louças Santa Catarina. Então, eu achei, em novembro, no jornal Estado, um agradecimento do serviço sanitário, porque essa fábrica ela vai doar uma quantidade imensa de louças, jarro para água, bacia, travessa, sopeira, caneca, várias. 5 mil canecas, 10 mil tigelas, 300 jarras de água, uma quantidade imensa, muito grande, para equipar os hospitais provisórios. Porque é o seguinte, nós vamos ter em São Paulo cerca de 40, mais de 40 postos de, de socorro. É, quando nós chegamos no fim de, de outubro, a quantidade de doentes, começo de, de novembro, a quantidade de doentes é tanta, 4 mil novos casos por dia na cidade, como eles mandavam as pessoas não irem para o hospital, mas irem para os postos e ficar em casa, nós vamos ter uma mudança de, de 180 graus no discurso, do, discurso médico. Eles começam a dizer, nós vamos montar hospitais, porque não tem nem, não tem, a gente não tem nem quem trate, porque os próprios médicos estão ficando. Então, nesse momento, eles começam a criar, criar hospitais provisórios dos doentes mais, mais fortes. E é nesse momento que essa fábrica, no começo de novembro, doa todo esse material. Então, eles agradecem. Só que no mesmo jornal, eu encontrei uma, uma pequena nota que os operários da fábrica, eles estavam, estavam reclamando, porque no sábado anterior, né, eles foram, foram suspensos, vários operários, mais de 200 operários, por tempo indeterminado por causa da epidemia. Então, eles reclamam que onde já se viu você suspender as pessoas sem trabalho, é, que elas vão passar fome se você não for trabalhar. Então, é um indício de, de como, isso, essa, como lidar com a gripe está afetando. Do mesmo jeito que ela ajuda, tem, esse, tem essa questão. O Jornal do Comércio vem, poucos dias depois, dizer que a propagação da gripe era muito culpa dos, dos patrões, porque eles não estavam fazendo comissões internas para ir na casa dos trabalhadores e olhar se eles estavam doentes, por isso eles não estavam vindo trabalhar.
0: Uma afirmação rotineira é a de que a gripe de 1918 e a que um no afeta nos dias de hoje é uma doença democrática pois atingiria igualmente todas as camadas
1: da população. Ou o que vieram nos dizer sobre isso. Algumas pessoas dizem que ela é uma doença democrática, porque ela pega todo mundo. De uma certa perspectiva, é, entre aspas. Porque, ao contrário de algumas doenças, como a cólera, ou como a febre de fórdia, que está muito ligada a, por exemplo, saneamento, né? a água é um veículo da, da, febre, da febre de fórdia, do cólera, por exemplo. No caso da gripe, saneamento, higiene, ajuda a não difundir a epidemia. Você lavar a mão com água limpa, é lógico que é muito melhor do que você lavar a mão com água suja, mas não é a água em si que transmite a doença. Ela passa muito mais fácil para camadas da sociedade muito diversas. É isso que eu quis dizer. No entanto, também é claro que quem trabalha em lugares insalubres, amontoados ou que vive em condições... Como, por exemplo, os curtiços, que a gente sabe que nessa época tinham muitos, os bairros que as pessoas amontoadas em pequenas casas, sem condições de arejamento, as populações mais pobres elas acabam sim adoecendo mais e morrendo mais de gripe. A diferença é que ela não é uma. A gripe é uma doença que realmente atinge muitos grupos os grupos da sociedade mas no caso de populações mais pobres os trabalhadores os operários os trabalhadores em geral ela acaba tendo uma incidência maior não tenha, ela não tem democracia nesse caso é né? ela vai vitimar bastante os trabalhadores a população mais, mais pobre da cidade e isso os jornais têm uma algumas vezes eles falam de maneira muito clara, o combate, um, um chegar no momento, ele vai comentar: escrevam folhetos dizendo que a população tem que fazer, lavar a mão, ficar. E escrevam em português, italiano e espanhol e distribuam nos bairros de operários de São Paulo. Então tem essa tem essa essa preocupação e essa é, esse viés dessa doença, né?
0: E em números, é possível saber o impacto da pandemia no Brasil?
1: O Brasil tinha 30 milhões, é, 630 mil pessoas. Morreram 35 mil pessoas é, de gripe espanhola. É um número astronômico. Se a gente pensar hoje, pensar a população do Brasil e pensar tem, é mais de, de 1% da população é, morreu. Pensar que esses 35 mil, eles são subestimados, porque além da dificuldade de coleta de dados, natural, uma coisa natural no período de epidemia, pensando naquele período, né, que tinha outros meios de, de, de coleta e de informação, etc. Pensar, por exemplo, a população indígena no país naquela época. Pensar que elas estavam mais dispersas, então era mais difícil ficar doente a gripe. Mas, por outro lado, se ficasse, vai ser, ia ser muito mais difícil a gente ter, é, saber que ficaram. Então, é, esses números são bem relativos, mas é o que, é, o que a gente tem. Para algumas cidades, a gente tem uma, uma informação mais exata, dentro do que é possível. Né? Em São Paulo, nós vamos ter é, aproximadamente 528 mil habitantes. Na cidade de São Paulo, ficaram doentes... 116.800 pessoas. Desse total, 5.331 morreram de gripe. Ou seja, cerca de 1% da população da cidade de São Paulo morreu de gripe espanhola em 1918. No Rio de Janeiro, a porcentagem vai dar pouco mais. Vai ser 1,3%, 1,5%. O Rio tinha 914 mil pessoas em 1918. Cerca de 600 mil pessoas ficaram doentes morreram 12.300 pessoas. Então, realmente, a epidemia foi, assim, avassaladora.
0: Por fim, qual foi o legado, por assim dizer, da pandemia de 1918 em termos de pesquisa e do imaginário social?
1: O primeiro livro de historiador, de um médico historiador, que escreveu em 19, na década de 70 sobre a gripe, chamava a Pandemia Esquecida. Então, uma pergunta que todos os historiadores, eh, vários historiadores da década de 80 e 90, se faziam: por que, que essa epidemia eh, não é lembrada? Então, Primeira Guerra Mundial. Eh, a longo prazo da Primeira Guerra Mundial, talvez tenha sido tão mais forte. Que a lembrança da gripe, no imaginário das pessoas, ela foi misturando com a própria guerra e sumiu, entre aspas, né? É, diluiu muito. Depois nós temos ter uma crise econômica muito grande no final da década de 20, começo de 30. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. Quando eu fui pesquisar memórias de pessoas que viveram naquele período, a do próprio Arthur Neiva, do Moncorvo Filho, que é o médico aí do, que atuava no Rio de Janeiro, mas na memória de várias outras pessoas que viveram esse período, a gripe ela aparece assim com uma como se fosse uma duas linhas da memória eles passam por ela que nem assim um muito rapidamente né? então fica difícil também pegar pensando nas pessoas o, o livro de voz sobre memórias de velhos ela ela tem no, nos relatos eles sempre citam a gripe espanhola sempre assim rapidinho eles falam muito de outras coisas e falam bem rápido da gripe né mas lembram é, você vê todos os pesquisadores repetem a mesma coisa, acho que foi assim a Primeira Guerra. Eu acho que tem combinado aí, porque a dor foi... É, é, é muita dor ao mesmo tempo, né? Então, foi uma coisa meio pós-traumática, eu acho. E tem algo assim, a gripe só voltou a ficar muito falada depois da H1N1 de 2009, porque veio uma gripe, aí começaram, será que já teve outra gripe que matou, matou é tão forte, mas por quê, né? E aí vinham os médicos dizer que não, que a gripe era só a infecção oportunista que mata na gripe. Não é. O vírus da gripe 18 é uma mutação que ele sufoca. A reação do organismo lembra um pouco da Covid, no sentido que é muito forte, ele sufoca. Então, o medo de uma epidemia de 2009 fez lembrar de uma outra. É muito interessante isso.
0: Agradecemos a participação de Liane Bertucci e a sua ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Para aqueles e aquelas que desejarem se aprofundar no tema, Vale Mais Indico livro Influenza, a Medicina Infecta. Ciência e Práticas de Cura na Época da Gripe Espanhola, da nossa entrevistada de hoje. Não deixe de acompanhar o site do Leite para mais informações. E lembre-se que, nesse momento, vale mais ficar em casa, se possível, ouvindo esse podcast. Até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por, foi produzido por David Amaral, Eliana Gazava e Paulo Fontes. Utilizado por Eliana Gazava e Paulo Fontes. Narrado por Iasmir de Tirana.